0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Åh oh, vad det är roligt att få vara tillbaka efter semestern och få komma och fira gudstjänst tillsammans. Borta bra men hemma bäst. Och Jag är tillbaka efter ja, två veckor nu har jag varit igång efter semestern har varit ledig fem veckor och haft det väldigt skönt. Hoppas att du också har haft en bra sommar. Men det är ju så fantastiskt att fast vi är en hel rad som har haft semester i sommar så har ju så mycket pågått här i sommar. Jag har varit med i den här församlingen i många år men jag tror inte vi har haft så mycket sommarverksamhet någon gång som vi har haft den här sommaren. Seniorverksamhet varenda vecka med mötesplatser torget 60 plus och utflykter och läger. Jag har mött så många tacksamma seniorer. Och Bernt Antonsson och Margareta i spetsen hela sommaren har ni satsats. Och det har varit integrationsverksamhet tre gånger i veckan uppe i stadsparken. Och nu är det sista veckan innan vi flyttar in i kyrkan- Många, många nya relationer och kontakter. Det har varit sommarkul i olika bostadsområden för barn under fyra veckor. och Ni har hört om alla dessa läger. Både för barn och ungdomar, familjer, ensamstående föräldrar med barn. Människor som kämpar med missbruk av olika slag. Det har funnits många olika mötesplatser. och Här i kyrkan har det varit bön, morgon och kväll- Fem dagar i veckan och gudstjänster varje söndag. Så jag tror att vi behöver nästan inte ha någon uppstart nästa söndag- utan vi bara fortsätter i någonting som har pågått hela sommaren. Och jag vill säga tack till alla er som har gjort detta möjligt- att det har funnits så mycket mötesplatserna den här sommaren. Det betyder mycket. Och nu när vi går in i den här hösten så är det så att flera har kommit till tro. En del har flyttat hit- till våran stad, söker gemenskap. En del har fått avslag på sin asylansökan. En del har ingenstans att bo. En del har fått sjukdomsbesked. En del har kämpit i sitt äktenskap. Det är mycket glädje, men också mycket utmaningar. Och jag tänker att om vi bestämmer oss för att den här hösten- kanske som aldrig förr ska vi ställa oss nära Jesus- och nära varandra och hjälpas åt- så kommer det här att bli en fantastisk höst där vi får se många komma till tro och växa i sitt lärjungaskap. Och vi får se att det sker stora saker. Så jag har en stor förväntan fram emot den här hösten. Att vi är mitt uppe i en valrörelse, det har väl ingen undgått att märka, eller hur? Till skillnad från många andra länder så bor vi i ett fritt land där vi får vara med och påverka vårt lands framtid. Vi får vara med och välja och det ska vi ta vara på den möjligheten. Men varenda dag så har du och jag en mängd olika val som vi gör i vår vardag. Det räcker att gå till affären, köpa bröd eller mjölk så ställs vi inför en massa olika val. Val som kanske i ett längre perspektiv inte är så viktiga. Men vi har andra val att göra som påverkar på längre sikt till och med faktiskt hela evigheten. Vad gör vi med våra relationer? Hur använder vi våra ord? Vad gör vi med de gåvor och resurser vi har fått? Idag vill jag tala om ditt viktigaste val. Och jag tror att det handlar om vem... Vi vill följa och vem vi vill vara. För det är faktiskt ett val som du och jag kan fatta. Vem vill du följa och vem vill du vara? Det är ganska populärt idag att man söker någon slags guide för sitt liv. En mentor, en coach eller någon slags andlig vägledare. En människa som på något sätt kan få Guida en och leda en genom livet. Och går du in på nätet så kan du hitta en massa olika människor som erbjuder sig. Och det är inte alla som har sin inspiration och hämtar sina värderingar från Guds ord utan någon helt annanstans ifrån. Vi har ett val vi vill göra, vem vi vill följa. Och sätter vi allt vår tillit till en människa så kommer vi förr eller senare ofta att bli besvikna. Också en god ledare kan misslyckas och sätter vi all vår liv till en människa så kan mycket raseras. En av de mest kända texterna i Bibeln, där säger författaren som är David, heden och kungen. Han säger så här, Herren är min hede, ingenting ska fattas mig. Han hade fattat sitt beslut, vem som skulle vara hans ledare för livet- och vem han ville vara. Herren skulle vara hans heder, och han själv skulle vara får i hans jord. Och många gånger så lånar jag de orden när jag själv vill påminna mig om de beslut jag fattat i mitt eget liv. Att Herren ska vara min hede. Och jag ska vara ett får i hans jord. En del menar att kristen tror att det är någonting privat. Men kristen tro det är personligt, ett beslut jag fattar. Men det får konsekvenser för mitt liv, för mina val, för mina prioriteringar, för hela mitt liv. Det är personligt, men det är inte privat. En kristen tro som jag tar på allvar kommer att påverka hela mitt liv. Jesus han gjorde höga anspråk. Han sa till exempel, följ mig. Jag är den gode heden, sa Jesus. Det är höga anspråk. Mitt beslut om att följa Jesus och tro på honom, det tog jag när jag var 19 år. Det var då jag gjorde det på allvar, mitt eget beslut. Faktum är att jag behöver överlåta mig till det beslutet om och om igen. Och När det beslutet får vara på allvar så får det påverkan på hela mitt liv. Hamnar jag i en konflikt till exempel så har jag ett val att göra. Att låta den här konflikten hårdna i mitt liv, bli bitter eller välja nådens och försoningens väg. Det finns val att göra varje dag. Ett ord som ofta återkommer nu i den här politiska debatten det är ordet välfärd. Det är någon slags samlingsbegrepp på allt det här som handlar om våra levnadsförhållanden som handlar om utbildning, hälsa, våra bostadsförhållanden. Men det här ordet välfärd, om man tittar på vad det betyder så handlar det ju om en färd som går väl. Eller hur? Välfärd. Och jag tänker att vi människor, vi önskar ju att vår färd ska gå väl från vaggan till graven, från att vi föds till att vi dör. Så önskar vi ju att vi växer upp i ett samhälle, i en värld där det kan gå oss väl. Men verklig välfärd, den har att göra med någonting annat än det som finns. Bara sådär ytligt som vi kan se. Det har med vårt inre att göra. Det har med källor som är utanför oss själva. Vi hänvisas ofta till självhjälp, till saker som vi ska göra själva. Men det finns någonting som handlar om verklig välfärd. och Det har med livet i Gud och med det här ordet att göra. Och Nu ska vi läsa dagens bibeltext. Och Jag har valt två texter, en från Salm 1 och en från Jeremia 17. Och man skulle kunna säga att det här är texter som handlar om verklig välfärd. Det handlar om val vi kan göra för vårt liv. Och Det är personer som har skrivit som har gjort sitt val, och det är två Bibeltexter där människan liknas vid ett träd. Vi börjar med psalm 1. Lycka! klig den som inte följer de gudlösa. Inte går på syndares väg eller sitter bland hädare. Utan har sin lust i herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd, planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid och aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa, de liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa rätten råder och syndarna i rättfärdigas krets. Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till intet. Och så hoppar vi till Jeremia 17 och läser från vers 5 till 8. Så säger Herren. Förbannad är den man som sätter sin lid till människor, som stöder sig på mänsklig kraft och vänder sig bort från Herren. Han blir som en buske i ödemarken och får aldrig se det goda komma. Han ska leva i förbrända trakter på saltjord där ingen kan bo. Välsignad är den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har ingenting att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. De ängslas inte under torra år och upphör inte att bära frukt. Tack Gud för ditt ord. Och Nu ber jag helige ande att du ska lysa på ordet så det får bli till hjälp för oss. I Jesu namn. Amen. Ett träd det består av någonting man kan se och någonting man inte kan se. Det är ju så att ett träd har ju stammar, grenar och blad och kanske också frukt. Det ser vi. Men rotsystemet, det ser vi inte. Men ett träd utan rötter, det har ingen framtid. En människa består också av någonting vi kan se. Men också av väldigt mycket som inte syns. Vi lever som människor inte bara av vackra kläder, av goda middagar, av lönekuvertet, av semesterresor. Allt sånt kan vara väldigt trevligt. Men vi behöver något djupare, vi behöver rötter som går på djupet. Om trädet ska kunna stå stadigt. Det handlar om tro, det handlar om kärlek- det handlar om vänskap, någonting som går djupare. En människas innesta kallas i Bibeln för hjärtat. Och gång på gång så uppmanar Bibeln oss att vakta vårt hjärta, att bevara vårt hjärta till därifrån utgår livet. Du och jag ska vara rädd om våra hjärtan, om våra rötter. Och vad vi hämtar vår näring ifrån. För ett antal år sedan så blev jag sjukskriven för utmattningssymptom. Allt blev mörkt. Kraven utifrån och kraven från mig själv gjorde att jag orkade inte mer. Och jag vet att många, många delar den erfarenheten. Det jag märkte under den tiden med kloka människors hjälp- var att jag själv- hade väldigt, väldigt mycket- av min identitet- i mina egna prestationer- i den tjänst jag hade. Och när jag inte orkade mer- när jag inte kunde vara produktiv- så kände jag- att jag hade inget värde. Och det var därför- det blev så mörkt. För när man känner- att man inte är värd någonting, då är det inte roligt att leva. Men det där var också en tid när jag fick sträcka mina rötter djupare. Och faktiskt landa lite djupare i vad Gud säger om människan och vad Gud säger om sig själv- och faktiskt är det så att jag får ständigt återkomma till detta. Men påminna mig om att en människas värde sitter aldrig i våran prestation. Om vi orkar eller inte orkar. Om vi lyckas eller misslyckas. Det är mycket djupare än så. Vårt värde fick vi i själva skapelseögonblicket. Och därför bär vi ett okränkbart värde oavsett vad vi är och vad vi har gjort med våra liv. Förra söndagen talade Markus Örebeck här om människovärde och människosyn. Och jag skulle önska att var du inte här att du går in och lyssnar på den predikan för den är oerhört viktig. Jag fick känna att mina rötter fick gå djupare. Idag är jag lite mer förankrad i vad Gud säger om mig. Och jag vet att oavsett om jag en dag behöver all hjälp från andra människor- så är jag lika mycket värd som när jag står här och predikar idag. Tillbaka till salm 1 och Jeremia 17. Det är en fantastisk beskrivning av en människa som lever i välfärd på riktigt. En människa som lever av Guds ord. En människa som lever med sin tillit till Gud- i första hand. En sån person är planterad nära vatten. En sån person har tillgång till kraftkällor utanför sig själv. Vi har varit med om en sommar med extrem torka. Eller hur? Vi har sett brunnar sina. Vi har sett växter dö. Men vi har också sett att det finns fruktträd som dingnar av frukt just nu. Har ni sett? Hösten kommer att ge en underbar skörd. Även om de där träden inte har vattnats ovanifrån så finns det träd med djupa rötter som går så djupt att inte ens sommarens hetta har kunnat göra att de inte bär frukt. Träder med rötter som går på djupet. Så är det med en människa som har sin förankring i Gud och i hans ord. Då kan inte yttre omständigheter göra så att den här människan vissnar eller dör. Utan resultatet blir med en människa som har kontakt med djupa källor är att bladen aldrig vissnar. Jag möter dem gång på gång i vår församling och runt om. Människor i svåra omständigheter i sitt liv. Svenskar, afghaner, iranier, etiopier. Högutbildade, lågutbildade, unga, gamla, människor som har det svårt. Men som har bestämt sig för, min källa har med Gud att göra och hans ord. Och därför så grönskar man, man lever, man torkar inte ut. Man till och med bär frukt. Genom svåra omständigheter. Den här texten, den skrevs ju i ett ökenklimat där buskar och träd och växter torkade ut i hettan. Men det står om källor som går djupare. Ett liv i välfärd är ett liv där vi kan bära frukt hela tiden. Oavsett omständigheter. Tänk vilken god frukt som vi kan få av varandra. Ni vet, trädet äter inte sin egen frukt. Utan det är ju vi som plockar. Det är ju andra som plockar frukten från trädet. Kärlek är en av frukterna. Glädje. Frid. Ödmjukhet. Tålamod. Vänlighet. Hela vårt samhälle hungrar. Efter de här frukterna. Många av de nya länder som berättar om sin flykt. Berättar om att i Grekland så mötte de människor som visade kärlek. En god frukt som gav mer smak. Och när man har kommit till Sverige så har man börjat söka källan till denna frukt. Och så har man kommit till en kyrka. Och så har man fått lära känna Jesus. Fruktbärande liv är jätteviktigt. Salmet talar om att den som är planterad vid vatten och har källor som går på djupet, han lyckas väl. Inte så att vi aldrig misslyckas eller att vi är lovad materiellt överflöd. Men vi är lovade att lyckas med det som är vår bestämning för våra liv. Och det är att Gud har bestämt om oss att vi ska bära frukt. Och frukt kan vi bära i alla omständigheter i våra liv. Om vi lever nära honom. Det finns en annan beskrivning i Salm 1 och Jeremia 17. Det handlar om en människa som vänder sig bort ifrån Gud. Det talas om en buske i ödemarken. Om förbrända trakter. Om salt i jord där ingen kan bo. Det talas om agnar som vinden för bort. När vi vänder oss bort ifrån Gud- När vi inte har källor som går på djupet som handlar om Gud och hans ord. Då har vi inte mycket när torkan kommer, när svårigheten kommer, när stormen kommer. Ett liv utan Gud är som agnar som vinden för bort. Man gjorde ju så för vid skörden så bankade man igenom skörden har jag hört. Och man kastade upp den i luften. Och det som var angnar, det tog vinden och blåste bort. Men det som hade någonting av värde, det fanns kvar. Ett liv utan Gud är som angnar som vinden för bort. De gudlösas leder till intet, säger salme 1. Och skillnaden är vilka kraftkällor vi söker ur. Gud och hans ord, då är vi lovade ett liv, ett fruktbärande liv. Vi har nyss haft barnvälsignelse. Tänkte ni på det, vad de fick för gåva barnen? De fick en barnens bibel. Därför att vi i vår församling har bestämt oss för att vi vill ge det bästa vi har till våra barn. Att man tidigt ska få leva och läsa Guds ord. Så att det får vara det som formar livet och värderingar. Lite längre fram så ger vi också biblar till barn som är lite äldre. Bibeln, Guds ord. Inget är som att ha sin lust. I Herrens ord. Jesus han sa. Följ mig. Bli kvar i mig. Jesus är Guds levande ord till oss. Och enligt Bibeln så är Jesus varje människas ursprung. Varje människas mål. Det är honom vi lever, rör oss och är till. Jesus är Guds ord. Och när Jesus det levande ordet kom hit ner- Det var då vi på allvar, på nära håll, fick se vem Gud är. Den sista kvällen som Jesus var tillsammans med sina lärjungar. Det var skälvande minuter. Han skulle gå bort. De skulle vara kvar. Vad säger Jesus till sina lärjungar? Han säger, om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt utan mig- Kan ni inget göra. Johannes 15. Gång på gång så säger han. Bli kvar i mig. Så ska jag bli kvar i er. Och då kommer ni att bära frukt. Var inte oroliga. Var inte rädda. Ni behöver inte prestera en massa saker. Det enda ni behöver göra. Det är att hålla koll på. Att ni håller fast vid mig. Håll kvar i mig. Lev i mitt ord. Lev nära mig. Och du kommer att bära frukt. Som består, säger Jesus. Vi kan inte göra någonting av värde utan honom. Men när vi lever nära honom, då bär vi frukt. Jesus, vi har uppmanat att följa honom och att leva nära honom. Hur levde han sitt liv? Jesus levde nära sin fader. Han levde nära ordet. Även om Jesus inte hade tillgång till allt det som vi har tillgång till idag. Nya testamentet. Men Jesus levde nära sin fader. Han sökte källorna som gick på djupet. Men Jesus levde också väldigt nära människor. Människor skapade till Guds avbild. Och Jag tänker om vi ska följa Jesus så är det det vi ska göra. Leva nära Jesus, leva nära människor. Jesus hade nära vänner. Vänskap är någonting vi behöver bygga som hjälper oss- Också i stormiga tider. Men Jesus levde också nära människor som hade det svårt. Sjuka, utsatta, ensamma människor hade i Jesus en vän. En vän för livet. Och vi har också kallade det att faktiskt möta människor i livets alla situationer. Och faktum är att vårt liv får ett nytt djup, får en ny dimension i mötet med trasighet, med utsatthet. I torsdags hade vi café hela världen och vi har en frivillig andakt sent på kvällen. Vi gjorde en runda, flera svenskar var där och flera nyanlända var där. Och så skulle vi säga någonting som vi var tacksamma över. Och flera svenskar sa så här, jag är så tacksam att jag har fått dela, att jag får dela livet med er. Och så pekar man människor som har kommit hit och som har det väldigt tufft många. Ni har berikat mitt liv så mycket. Med lite olika ord sa man, var flera som sa det. och Jag kan känna så också i mötet med människor som på olika sätt lever i olika situationer och i utsatthet. Så berikas mitt liv. Det blir också som en källa. Guds ord säger att vi ska leva nära Jesus och nära människor. Bibeln, Guds ord, är som en lykta för vår fot. Salm 119 och vers 105. Ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. All verklig visdom har sitt ursprung i Guds ord. Men du kanske säger att det är svårt att läsa Bibeln. Och du kanske har försökt och du tycker men hur ska det här kunna tala till mig? Eller så är du mitt inne och bara känner, wow, Bibeln är en fantastisk bok. Det kan gå lite upp och ner med det där med bibelläsandet. Men för några år sedan läste jag en bok med några goda råd som har hjälpt mig att faktiskt leva med Guds ord. Salm 1 säger ju att vi ska leva dag och natt med Guds ord. Ja, men vi jobbar ju, vi går ju i skolan. Hur ska vi kunna läsa Guds ord dag och natt? Ja, det är ju inte möjligt att läsa. Rent konkret hela tiden, men vi kan leva med Guds ord. Vi kan leva med verser, vi kan leva med sånger som är födda utifrån Guds ord. Några enkla tips. Börja läsa evangelierna om Jesus. Eller välj ett brev i Nya Testamentet. Eller där du är i din bibelläsningsplan. Innan du börjar läsa, be att Gud ska tala genom sitt ord. En enkel bön om att Gud ska tala gör dig och mig medveten om att han faktiskt talar. Och läs med ett öppet hjärta. Läs inte för att få en massa kunskap. Det är inte det som är det viktigaste, att få kunskap om allt som står. Du behöver inte vråläsa igenom Bibeln. Utan läs för att bli förankrad i Gud, för att ditt hjärta ska förvandlas. Och medan du läser, ställ tre frågor. Vad står det? Vad betyder det? Och hur kan den här texten tillämpas i mitt liv? Det kan vara bra att stanna upp inför en kortare passage, även om man läser igenom en bibelbok, stanna upp inför ett kapitel eller ett avsnitt så det där får sjunka in. Det är liksom en långsam process det där att suga med rötter på djupet för att Guds ord ska få forma mig och bli kvar. Och bär sedan med dig en tanke eller en vers under hela dagen. I söndagskolan har man minnesverser och säkert har du lärt dig verser utan till som poppar upp hos dig lite då och då som får bli det till hjälp. Den bästa mentala träningen vi kan hålla på med, det är faktiskt att memorera Guds eget ord. Att lära oss verser, att de finns till hands när vi behöver. Just nu har vi Bibeln och kan läsa i vårt land, men vi har inga garantier för hur det blir framöver. Därför gör vi väl i att bära med oss Guds ord. Låt det få slå rot, låt det få stanna i ditt minne. I mitt arbete här i församlingen så har jag glädjen av att möta många äldre människor. På äldreboende, på hembesök. Och ganska ofta så är det så att man möter människor som faktiskt har börjat bli lite glömska. Demens är ju någonting som är ganska vanligt. Men ofta så märker man att här finns det en människa som har memorerat någonting från kanske tidiga barndomen- Och när man kommer till bibelordet, när man kommer till bönen, då är det kärnfriskt. Och en härlig tant som fick flytta hem till Herren för några månader sedan. Hon kunde i ett besök, kanske citera den här bibelversen 15 gånger, jag vet inte. En klippa är han uttidens Gud och här nere råder hans eviga armar. Vad är det för dag idag? Vad heter jag? En klippa är han ut till Gud och här nere råder hans eviga armar. Alltså den bibelversen, den var kristallklar. Och då tänker jag, måtte vi memorera, måtte vi ha kvar av Guds ord i våra liv så att vi har någonting att leva på när det kanske kommer andra tider. Vi lär oss många bibelverser, vi lär, eller vi lär oss många andra saker i skolan. Formler och dikter och kanske andra sånger. Och mycket sånt kan vara bra. Men det finns en annan dimension på ord. En fångad av en stormvind eller Pythagoras sats eller vad det kan vara som är viktig kunskap. Vad håller att leva och dö på? Då får vi gå tillbaka till Guds ord. Vad läser vi när vi står inför en dödsbädd? När vi står inför någonting svårt? Jo men Vi hämtar ju våra ord ifrån Guds ord. Den heliga skrift, Guds levande ord. Så låt oss göra som vana att läsa Guds ord, att leva av det. Vi kommer att börja kurs här i höst. Det kommer att finnas möjlighet att på olika sätt lyssna till Guds ord med bibelstudie. Att komma på Guds tjänst, att lyssna igen, att läsa, att samtala i sin smågrupp. Låt Guds ord få bli maten för din själ- och du kommer precis som psalm 1 och Jeremia 17 att bli, att vara ett träd som bär god frukt oavsett hur säsongen ser ut runt omkring dig. Hjälparen den heliga ande är sänd till oss för att hjälpa oss och vägleda oss. Nu kan ni komma fram sångarna för nu ska vi strax avsluta. Den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och det är en uppmaning jag skulle vilja ta till oss alla också. Låt oss leva nära ordet beroende av den heliga ande. Och be, heliga ande, hjälp mig att förstå. Hjälp mig så att ordet får landa djupt. Att jag får ha min kraftkälla hos dig. Vem vill du följa? Vem vill du vara? Varifrån vill du hämta din näring den kommande hösten? Kanske bör du arbeta imorgon? Skolan börjar snart. Det börjar olika saker. Vem vill du följa? Vem vill du vara? Vår stad och vårt land, vår värld behöver Jesus. Det blåser många kalla vindar. Det är mycket oro i vår värld på olika sätt. Men Gud har kallat oss att gå ut i den här världen och bära frukt, frukt som består. Och det är ditt och mitt livs viktigaste val. Vem vi vill följa och vem vi vill vara. Vill du följa Jesus? Vill du leva av hans ord? Amen. Du har just lyssnat på en podcast från Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.